0: 今回の「パパゲーノの秘密基地は」は UX デザイナーとしてパパゲーノに参画いただいている中西貴博さんにパパゲーノの社員インタビューをしていただいた様子をお届けします。
1: まああなんかあのノートとかでも書かれてたとは思うんですけど、ちょっと改めて、そのなんでパパゲーノを創業したのかみたいな経緯、簡単に教えてもらってもいいですか
0: 2022年の3月なので、僕、社会人4年目がちょうど終わるタイミング、4年間、丸4年社会人やったタイミングで起業しているんですけど、それまでにヘルスケア系のベンチャー企業、実は3社。経験していていその中で結構もともとメンタルヘルスとか自殺予防という分野に貢献したいって思いがあって一方で自分がその何が貢献できるのかっていうのが分からなくて結局そのやりたい事業は見つからないというか決めきれない状態で。まあ、ある意味企業をずっと先延ばしにしつつ力をつけるみたいな位置づけでいろんなベンチャー企業で力をつけてたんですね、えー。その期間で実は大学院にも働きながら通っていて、中、はいはい、学専攻の大学院に通っていて、まあ、そこでメディアと自殺予防の研究しつつ、自殺に関する。とかメンタルヘルスに関するいろんなエビデンス文献も読んでいったりして勉強されて,ていてその中でやっぱそのヘルスケア系のベンチャー企業である程度力つけられて事業を作るとかまあ持続するビジネスを回していくメンタルヘルスってなかなかこう特に日本だとビジネスとして成立まあビジネスというかお金を回していく活動を持続させていくっていうことがすごく難しいでもその中でもなんとかやってきるかもしれないって思えたっていうのは1つとあとはなんかこう、えーまあ、学術的なエビデンスとの向き合い方もなんとなく分かってきて、もうあとはやっぱ圧倒的に今、メンタルヘルス分野に足りてないのは研究の知見とかももちろんあるんですけど、やっぱ現場で最前線で実践して仮説検証する人が圧倒的に足りてないなと思ったので、えー、しようと決めました。で、ただ、えー、じゃパパゲイの創業した時点で事業内容が決まってたかというと、全然そんなことなくて。あそうなんですねそ,うなんですじゃあその前に個人でビジネスコンテストを主催しててあな2021年の12月にごめんちょっと取りのない話で<笑> 2021年の12月に、うんうん、メンタルヘルスビズという、まあ、多分日本で初めてのメンタルヘルスに関連するビジネスに特化したビジコンっていうのを個人で主催させてもらって、えー、18組応募があっていろんな人サイトを。えー面談させててもらってメンタルヘルス関連のビジネスモデルいろんなパターンを、まあ、僕自身も勉強させてもらいつつ一緒に考えていくっていうことをやりました、うんうんうん、それを経てなおどういうビジネスモデルが最適かわからなくて12月にビジコンやりましたでそれを踏まえて、うん、やっぱり自分で起業したいって思ってうんうん、ん12月末とか1月くらいからもう起業しますっていうことを会社に伝えて、うんえー、2月か3月に退職するっていうことをもうその時点で決めたんですよ、えー、会社に伝えて、えーえー、そうすごいですよね、生まれながら。で、そこから2月か 3,、まあ、3月に法人登記するっていうことは決めていって、うんうんうん、起業準備期間。を、まあ、2か月くらいですね、持ってるっていうことにし、その2か月間で事業アイディアとかしょ、初期の初動を考えようと思ってたんですよ。はいはいはいはい。だから、締め切りを先に決めたっていうパターンですね。こういうプロダクト作りたいじゃなくて、もうやるって決めたっていう。で、実はその間でいろいろ背中を押してくださった経営者の方とかがいて、でその方々が、もう、う起業するんだったら、パパゲー、あの田中さんに仕事発注するよって言ってくれた人とかもいて、初期はいわゆるコンサル事業の方で、もう足元の売り上げ、最低限の役員報酬の人件費ぐらいは稼げる状態を作って、プラスアルファで自分がやりたい事業を模索しながら育てていくっていうことを、まあ、やろうっていう形で、まあ、それをやってきたっていう、うんそういうなんか業の仕方でした
1: 、なるほど、なるほど。ええー、ありがとうございます。まあ大学院にその通われてからなんかヘルスケアのベンチャーでもビジネスとして成立できそうだなって思えたみたいな話とかあったと思うんですけどはいなんかどういうポイン
0: トを見てそう思ったんですか、はいはい、なんだろうな正直今だから今だと僕夜勤報酬月20万にしてるんですね
2: 、うんうん、
0: で月20万稼ぐぐらいだったらなんとかできるんですよってことはそれでこうプラスアルファ好きなことやったらどんな活動でもできる,っちゃできるじゃないですか<笑>なるほどなるほどなんか。そういうい感覚でした創業当初は今はちょっともう社員も採用しちゃってるので、えー、またちょっと話が変わってくるんですけど、えー、創業当初で言うとなんかやらない理由を何だろうな、まあ、自分生活水準めっちゃ低いからお金そんな使わないし、えーまあ、20万ぐらいだったら業務委託とかでもなんとか。下げるかななみたいなでその状態作れるんだったら別に法人作っちゃって、ね、ちょっとずつ信用とか取引実績積み上げながら自分が作りたい事業、まあ、いろんな業界の知見もこうコンサルの事業を通して学びながら作れるんじゃないかなという,ういわゆるキャッシュエンジン経営って呼ばれてるケースなんですけど堅、はいはい、実な収益基盤となる。まあ、労働集約的ではあるけど収益基盤となる事業を作りながら業界の知見を学んでいって、まあ、そこで、えー、新しいプロダクトを作っていくとか、まあ、いわゆるしている型の。ビジネス、ねえー、くしていくなんかそ,そういうスタイルでやればいいじゃないかって思うようになったって感じですね。まあメンタルヘルスっていう軸は一貫して全然ブラしてないんですけど、えー、来ててよかったと誰もが実感できる社会っていうまあパーパスを掲げて、まあそこの軸はぶらさないけど、いろいろやっていますね。う、え
1: 、ん、ー、なるほど。ちなみにそのコンサルとかこういろんな会社さんに関わっていく中でメンタルヘルスの知見とかって、なんかどんなことが見えてきたんですか、課題としては
0: 。そうでですすね、まあ、例えばですけど実際関わっているケースでいうと、ちょっと詳細は言えない部分もあるんですけど、例えば精神科医療領域で病院向けの電子カルテを作っているお客さんとか、あとはいわゆる介護施設ですね、デイサービスですとか、NPO 法人とかで相談、支援の事業をやられている企業さんとか、あとはいわゆる民間企業でオンラインカウンセリングの事業をやっていたり、2B の。企業向けのサービス作っているみたいなところとか、まあ、いろんな領域あるんですよ。あとは創業当初は就労移行支援施設の立ち上げをされている企業さんの社内で提供する、利用者さんに提供するプログラムの e ラーニングの企画と制作を受託させてもらったりしていて、まあ、その中でなんだろうな、業界のそもそも全体の構造がまず見えてきたっていうことと、まあ、その中で課題だらけなんですけど。なんか例えばもうあこれは
1: ちょっと目から鱗やったなみたいなとか、これ一番びっくりしたなみたいなものがあれば
2: そうですね
0: 。いや、例えばそうな、ちょっとどこまで言うか悩ましいんですけど、例えばですけど、就労移行っていうものとか、僕、正直名前は聞いたことあったけど、あんま詳しく知らなかったんですよ。えー、で、まあ、就労移行って、例えばリタリコさんとか上場している企業さんで結構有名なので、うんうんうん、名前聞いたことある方も多いと思うんですけど、まあ、リタリコさんとかがまさにやってる事業です。端的に言うと、障害をお持ちの方でもうすぐ就職できそうっていう方が、うんうん、もう就職に向けた本当に最後の訓練をする施設であったり、まあ、あるいは企業で働いてた人が一時的に休職しましたと、でそこから復職する直前の数ヶ月,数ヶ月だけ通いますとか、うんうんうん、それをとその期間で、まあ、いわゆる障害辞任とか言われたりするんですけど、自分の実感について理解したりとか。なんかどういう状況で自分はストレス感じやすいんだとか、その場合、こういうふうに対処したらいいんだとか、かそういうことをストレスコーピングについて学んだりとか、ビジネススキル学んだりとか、まあ、場所によってはなんか IT スキル学べますみたいなところがあったりする。なんかそういうい施設があるんですね、まあ、それ自体はほうほうなるほどって感じなんですけど、うん、なんかいろいろ調べていけばいくほどその業界の制、まあ、度の借定上に制度が作られているがゆえの、うん、なんか歪みみたいなものはいろいろ随所にありそうだなみたいな感じでいて、うん、例えばなんですけど就労以降って2年間っていう期日があるんですね使える期述があります。うんうんうんうん本来的には働きたいって思って働けそうなんであればすぐ働いてみてで,なんかできない部分を個別にこうケアしていくっていうのがすすごい大事だと思うんですよ、うんまあ、実はこれ、IPS っていうなんか考え方があったりするんですけど、うん、で一方で制度的には2年間という期日が決まっていますで、うん、これを運営している会社側からすると A さんが来ましたと。で1、2ヶ月でもう卒業して、無事就職できましたってなると、その2ヶ月分しか報酬って取れないんですね。はいはいはいはい、でも、その人を入ってもらうのに、まあ、例えばめちゃくちゃ広告宣伝費かけてたとするじゃないですか。うんそしたら、2ヶ月でその人が卒業しちゃうと、また新しい人を取るために広告宣伝費かけなきゃいけなくて、いやそうすねまあ、損になってしまう。であるがゆえに、同じ人をなるべく2年間通ってもらうみたいな。むしろこう自立就労以降から遠ざけてしまわざるを得ないような,なんか報酬の構造になっていて、実際そういう風になってしまって、特にその利用者さんを集める集客力が弱ければ弱いほど一人のさん獲得できたらなるべく長くいてほしいみたいに、うん、どうしてもならざるを得ないみたいな部分があったりとか、うん、そういう,こう、まあ、特に医療福祉介護っていう、まあ、純市場と呼ばれるんですけど、うんまあ、半分その国の税金によって回っていて。でも民間企業がそういう工夫もできるっていう分野なんですが、うん、そこに関しては、やっぱり報酬の体系に左右、すごいされるので、経営が
2: 、それ
0: がゆえの、本来的には患者さんとか、利用者さんとか、障害持ちの方のためにならないことが起きてしまっている部分が結構ありそうだなみたいな、うんまあ、業界の闇的な側面を、割と随所で現場でも目にすることがあって、うん、どうしたもんかなみたいな、いろいろ考えてますね。
1: なる,ほどなるほど、なるほど。まあ、でもそそで、ね
0: 、それはそれで、ある一方で、いわゆる自由市場の方も、なんか課題はいっぱいあって、うん企業向けと個人向けと、個人向けの例えばオンラインカウンセリングとか、企業向けのストレスチェックのサービスとか、健康経営のサービスとか、いろいろあるんですけど、うんうんうん、そっちはそっちでね、いろいろ根深い問題があるんですよ。例えば、個人向けのオンラインカウンセリングとかであれば、うんうんまあ、いわゆる受益者モデルって言われている、まあ、価値を享受する本人がお金を払うっていうモデルが、まあうんうんうん、ベースじゃないですかです、ね。例えばオンラインカウンセリングとかだと、まあ、直近だと,、えっと、例えばリメンタルさんとか、アンレースさんとか、老舗だとコトリーさんとかがあるんですが、うんうんうん、やっぱりその1回のカウンセリング受けるのに、まあ、5000円とか8000円とか結構かかるんですよ、はいすよね、そう高いと、うんいや。本当にメンタルの問題を抱えている人、困っている人って、それが払えるかっていうと正直僕でも払えるか怪しいしなんならその本当にしんどい状態でさらに5000円なくなったことによってよりこう道が狭まるというか部分もあると思うんですよ。ってなるとなんかやっぱりお金持ちをターゲットにせざるを得ないみたいなのが自由市場で戦っていく上で。えー、困る部分というか、まあまあ、ビジネス上しょうがない部分になってきてるのかなというのは思いますねあ、まあ。あるいは B2B の企業からお金を取るモデルになると。まあ、でも一方で日本はストレスチェックというのを2015年の12月から義務づけているんですけど、年間1回、まあ、57問ぐらいの質問項目でストレスを計測しましょうということをやってるんですね。それががすでにに走っているが故にこうさらに追加でメンタルヘルス関連のサービスにお金を払わせて手間と時間とお金を使わせるっていうことが結構難易度が高かったりとか、まあ、結局企業側もこうよっぽどお金に余裕があるところしかそこにお金投資できないよねっていうことであったり。あるいは採用とかのためにメンタルケアやってます感をアピールするためにやってるだけで、本当にメンタルヘルス良くしたいって思ってるかっていうと何とも言えないというか、まあそれは思ってるかどうかっていうよりか実態として意味があるかっていうところで言うとちょっと疑問だなみたいなもサービスが多かったりみたいなのはあったりします。あとは NPO の受託じゃない、ごめんなさい。NPO の、その、いわゆる非営利の、こう、市場の、はいはいはい相談支援とかの話でいうと、結局は自治体からの受託モデルに落ち着くことが多くて、その受益者モデルとか寄付モデルとか、いろいろビジネスモデルの作り方はあるんですけど、受託モデルになることが多いですと。で、そうすると、自治体ごとに事業っていろいろやっているので、すごい縦割りなんですよ。例えば、同じ人を A さんの相談をしました、でもこの相談を、じゃあ、その自治体の中のこの事業の相談業務として位置づけて、えー、補助金の申請の書類に報告を出すのかみたいなそ,それともなんか別の事業の扱いとして出すのかとかあるいは同じ人のやってるのになんか A と B と両方とも別のフォーマットの書類を提出しなきゃいけないとか,かそういう,こう縦割りがゆえにケアが行き届いてなかったり、あるいは現場で無駄なオペレーションが生じてしまっているみたいなところがある、は
1: いはいはいはい。そういう難しさがありますね。えー、もう掘れば掘るほどどんどん課題が出てくるみたいな。そうですね。<笑>いや。やありがとうございます。今安住さん、なんていうの、肩書きこそこう代表というかパパゲーの代表取締役だと思うんですけど、なんかその代表っていう立ち位置的にも、なんか自分の今の役割ってこうどういうところにあるなと
0: 思います。今のパパゲーの社内での、うん役割でいうと、1つは代表なので、やっぱ営業とか広報みたいな役割は結構強くて、うんうん、案件取ってくるとかも、新しいお客さんとのプロジェクト立ち上げるとかも、やっぱ最前線で取ってくることは一番多いですね。うん、とかかなんか発信する上でももう僕自身の個人の SNS で発信したのきっかけになんかお仕事がつながるとか、まあ、多い。それはなんか代表としてもだし、僕個人のなんかなんだろうな、得意のこと、好きなことでもあるからやってる感じではある、ね。なるほど、なるほど。個人として好きなんですね。もともと広報畑出身なんでね<笑>。ああ、そっか。確かに確かに。であとは、オフィス全般が僕の役割ではあって例えばですけど、実は今月からようやく給与計算を社労ろ事務所に外注し始めたんですけど、うんうん、逆に言うと先月までは給与計算とかも全部僕がやっていて、あとはまあ当然支払いとか請求立てるとか、うんまあ、契約回り、フォーム周りもそうですし、納税とかも全部自分でやってたり、フォーム周りもそうですね、やってるので、とかなんかフリーの基調作業をやるとか、税理士さんに聞きながら、はい。そのあたりは基本全部僕がやっているのとあと、まあ、結構社長の役割として大きい部分で言うとやっぱり採用と資金調達ですねうん、まあ、講義の営業なんですけど、うんうんうん、金融機関とか回ってこう資金調達してくるっていうのが、まあ、今直近でだとこれまでだとやっているところであるのとうんあとはメンタルヘルス興味ありますっていう学生さんとか知り合いで例えばミーティーとか経由で出ない方とかととにかく会いまくって、えー、パパゲーノにちょっとでも興味ある人とか応援してくれる人を増やしていくっていうことはずっとやってますね。なるほ
1: ど。えー、ありがとうございます。今回のインタビューでもそうだったんですけど、自分にとってのこうリカバリーとはみたいなとか、うん、結構パパゲーノってそういう、なんていうの、リカバリー、うまく言葉にできないですけど、こう、なんかミッションとか、パーパスっていうかな、みたいなものを、なんかすごく大事にしてるなっていうふうに思っていて。なんかその辺のこう、を作ったりとか、やっぱ広めたりみたいなのは、安松さんが中心にやってるって感じだっ
0: た。確かにね。どうなんでしょうね。なんかもう採用時点で、そこに共感する人が集まってきているから。っていうのは結構大きいかもしれないですけど。うん。なんか。い,いわゆるインナーブランディングみたいな施策をめちゃくちゃ注力してやってるかっていうと、なんか何や、なんだろうな、まあ、事業としてメンタルヘルス領域やってるから、おのずと日々考えるなみたいな感じの方がもしくは強いかもしれないですね。まあ、例えば、エーザイさんがやってるそのヒューマンヘルスケアの概念を浸透させるために、あの社員みんな、患者さんんと一緒にに時間を共にすするるみたいなでね例えばそれに近いことで言うと僕らやっぱりもう最前線で当事者の方と関わりながら絵本を一緒にその人の体験談題材に作るとか音楽を作ってるとかみたいなのを、えーまあ、創業当初からずっとやっていたので当事者との対話の中で業界にどんな課題があるのかとかどんな人にどんな価値を届けたいのかみたいなのを自分なりに感じたことをもとに考えるきっかけみたいなのは全員それぞれにあったかもしれないなと思います。えーあとは、ね、9月に指定を取れる予定なんですけどまだ確定ではないんですが取れる予定なんですけど、はい、就労継続支援の B 型という、まあ、障害福祉施設を自社でやるということを決めているので、まあ、おのずといろんなこう障害をお持ちの方と会話する機会っていうのはすごく増えてくるし、まあ、それぞれの方の自分らしい生き方を模索して、うんうんうん、それを実現していく挑戦を応援していくっていうことを、まあ、最前線でやっていくことにはなるので、うんまあ、その過程でミッションであったりまあ会社のパーパスもだし会社のパーパスと自分個人としてのなんか人生でこんなことやってみたいっていうのが一体何なのかっていうのを考え直す見つめ直す機会はすごい多いのかなと思いますね
1: うんなるほどもうみんな現場から勝手に吸収していく
0: みたいな感じだったそうですねでも実際そうじゃないですかその一時情報というかう本当にそのそうです、ね、現場で困ってる人が実際にいてその人との対話を通じてしか、うんなんか課題に対する当事者意識とか解決したいっていう熱量とかって湧いてこないものかなって個人的には思っているのでいくらロジックとか綺麗事ごとでパーパスとか掲げても、まあ、それだけだとやっぱ難しいなっ思いうのはありがとうございますかちょっと話変わって、まあ、なんか生きててよかったと
1: 誰もが感じられるこう社会の実現みたいなところを目指してると思うんですけどいろんな人がこう生きててよかったって思えたらいいわけじゃないですか。<笑>なんかその中
0: でこう精神障害みたいなところにあえて注目した理由とかってあるんですかそうですね、やっぱその課題が根深くて、かつ僕らにできることがある領域がどこかっていうのを探索した結果かなとは思っていて、うんまあ、あの正直、どういう対象層でもよかったし、どんな事業でもいいとは思ってたんですよ、工、はい、業投初から。<笑>でただ、いろいろとやっていく中であそう、メンタルヘルスって言ってもね、本当に広い問題で、特にその、なんだろうな、診断名がつかないような方であっても、うん、例えばまあ僕とかであっても、うん、メンタルのみはもう当然あるし、じ、うん、果たしてじゃあみんながみんな生きててよかったって実感を持てているかっていうと、別になんか診断名がつくつかないとか関わらず、こう持ててない人もいっぱいいると思うんですよね。なった時にまあいろいろあるんですけど、1つは、まあ、僕がもともと自殺予防周りに何らか貢献したいって思いがずっとありましたと。という中で、やっぱり就業状態とか、社会的孤立とか、えー、社会の役に立ててないみたいな感覚とか、まあ、そのあたりってやっぱ自殺の危険因子として大きいんですね。まあ、自殺の問題って本当に複合的な要因が絡んでるので、これが原因です、だからこれ解決すればなんとかなりますっていう問題でもないんですけど、そうそうまあ、事実として、実際自殺された方の統計データを見ると、半数以上は無職の方が自殺されてたりするんですね。えーまあ、社会的孤立とか、ジョイナーの自殺の対人関係理論っていうのが結構有名ないろんな研究がされている理論があるんですけど、まあ、他者のお荷物になっている、他者に負担かかってしまっている、自分なんていない方が社会にとっていいんじゃないかって思えてしまう、そういうものが自殺の危険因子として一つあるって言われてたりするんですね。まあ、そこに対して、何らかその自分らしく生きるとか、他者の役に立つとか、まあ、人との関わり、つながりがあるとか、そういう環境を作るっていうことができたらいいよなと思ってます、えー、で、いろいろ調べていく中で、やっぱり精神障害とかメンタルヘルス、メンタル不調に関するこう社会の無知とか、まあ、偏見、スティグマって言われたりするんですけど、えーね、差別の意識とかがあるっていうことと、あとは、まあ、そういった方々にやっぱ選択肢がない、もしくは選択肢はあったとしても実態として選べない環境が作られてしまっているみたいなことが結構大きい問題としてあると思っていて特にいろいろと探索していく中でやっぱ障害福祉施設に通っている人とも対話する機会が多くてそこにいろんな課題がありそうだということがまあ分かってきたでその中で僕たちにできることがすごいありそうだなというのが見えてきたので、まあ、今の授業に至っているという感じですね。な
1: んか具体的に選択肢が狭まってるって例えばどういうことだったりします
0: ？例えば僕らが立ち上げる就労継続支援の B 型に関してで言うと、はい、全国で1万4千事業所あるんですね。うんうん、で、まあ、障害をお持ちの方でなかなか一般の企業で内定を取って働くっていうことが難しい方が通所して、うんまあ、お仕事をするような施設なんですけど IT 系の仕事パソコンを使った仕事ができる事業所って 3% ぐらいしかないんですよでほとんどが、まあ、いわゆる軽作業って呼ばれている、まあ、内職仕事であったり簡単な作業をしていたりとかすするんですね、まあ、あとは清掃のお仕事とかが多かったりします、あとは農業とかですね、まあ、それはそれでもちろん大事なお仕事だと思うんですけど、まあ、一方で出口として民間企業で働く上で、パソコンを使って仕事をすることがもう大半の世の中になってきている中で,です、ね、すごく足りてないなっていうのは感じるんですよね。障害をお持ちの方に対して、IT を使って機会を広げるっていうことが足りてないのももちろんあるし、これは実は支援者側も多分一緒だなと思っていて、うんうん、障害福祉施設を運営する人たち。現場で働くスタッフの方々も、やっぱ IT を使いこなして、より良いお仕事をしていくっていうところが、まだまだ、まあ、いわゆる DX ですね、小学の DX っていうのも進んでないなっていうのが感じてる部分ではあります確かに確かにそこに関して、まあ、僕ら当初、4人で先日までやってたんですけど、えー、全員がまあヘルスケア系の IT 企業、ベンチャー企業出身で、僕たちが小学施設自分たちで作ったら、その IT の知見、DX の知見をフル活用して、うんうんうん、なんか新しい取り組みができるんじゃないか、業界に貢献できるんじゃないかっていうのをすごい如実に感じて、やろうって決めたっていう感じですね。へえ
1: ー、確かになんかやっぱりその IT 畑出身の人間からするで、ここはおかしいじゃないかとか、なんでこれができないんだろうとか、いいっぱい見えてきますね
0: そうですね。ななるほどなるほほどどもちろんあの、業務の効率化っていう意味もあるんですけど、うんうん、提供できる支援の質を上げるっていうことと、業務の効率化と、まあ、両方の側面あると思っていて、例えばですけど、まあ、それこそチャット g p t とか、画像生成の AI とか、まあ、いろんなツールが今、出てきてるじゃないですか、うんうん、Notion の AI とか、Canva、うんうん、とかもそうだと思うんですけど、じゃあ、Canva を使って、簡単なチラシがデザインできるようになりましたってなるだけで、じゃなんか地、地元で、なんかちょっとしたイベントを企画して、やっっててみるとかってすごいや、りやすくなると思す、ね、いやー間違いないですね。でも、それが、じゃあ、CAN は使ったことないですと、パソコンもまあ家に一応あるけど、ほとんど使ってないですっていう状態だと、なんか、じゃあ、地域で自分らしく行きたいです、えー、こんなことやってみたいですなときに、それを実現する手段ってなかなか多くはないじゃないですか。じゃ紙でチラシ作るにも業者に発注しなきゃいけなくて、それにはお金が必要で、福祉施設と交渉しても結局予算つけてもらえなくて実現できませんでしたみたいになるのが割と多いんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい。それがじゃあ、キャンバでチラシ簡単にデータ作って、じゃあそれを SNS で投稿して、なんかまあ数人でもこう興味持ってくださった方が集まって、イベントできましたってなったら、それはすごいいい、なんかとても良いなと思っていて。なんかそういういまあ、ちょっとちっちゃいレベル感からでも、そういった瞬間を目指していきたいなっていうのを思ってますね。ありが
1: とうございます。確かに、ね。まあ、なんかそういう、さっきも、キャンバーの例で話してくださったみたいなところとも近いんですけど、なんか具体的に、こう、安松さんとか、こう、関わって、パパゲーノにこれまで関わって生きてくれた人でもいいんですが、具体的に、こう、なんか生きててよかったって、こう、誰かが思えたエピソードとかがあれば教えてほしいなと思って
0: 。そうですね。実際、それ、僕らのパーパスって、基本的にには個人のの主観よよるものなんですよこう生きててよかったっていう実感をこう、うんうんうん、広めたいっていう、うんうん、でその実感って客観的に例えば仕事について年収1000万あれば生きててよかったと実感できるかっていうと別にそうじゃないじゃないですか、うんうん、なんでこう何とも言えないんですけどまあ一個こうエピソードとして紹介するとかけるんさんという方と「飛べない鳥のかけるん」っていう絵本を両、はいはい、まあ一作目の絵本として作ったんですね。彼は、まさにその就労継続支援の B 型事業所に通所されている佐賀県にお住まいの方で、それこそパソコン使った仕事とかやってみたかったけど、身の回りにそういった事業所なくて困ったんですよねみたいな話を思ってた方なんですよね。うん、で、まあ、自身の体験談、彼はまあ統合失調症の診断がついて、何度かこう、うん。エーサー病棟とかに入院されてたりっていうのを78回ぐらい繰り返してる方なんですけど、うんまあ、その体験談を誰かにの役に立てたいという思いであのノートとかで発信したり、うん、あとはそれを自分で実は本にしてまとめて。うんえーえーえー<笑>あのなんだっけコロナの給付金で10万円給付があった時あったと思うんですけど、はいはいはい、その10万円を使って、印刷して、人に配っってるみたいなことをしていしたた方だったんですよ、えー、<笑>す,す,すごい素敵な取り組みだなと思って、この体験談を絵本にしませんかというご提案をさせてもらい、ご利用主人公に見立てて、もう少し抽象化して、分かりやすいストーリーに。仕立てて絵本を作るということをやらせてもらってたんですね。で、えー、その絵本の制作は CANVA っていうツール使ってやっていて、えー、はい、そうなんですよ。で、毎週のミーティングで、本当にこう、ちょっとずつちょっとずつレベルアップしていって、2ヶ月とか3ヶ月ぐらいとかかってるんですけど、合計で、えー、毎週毎週ミーティングして、もっと交渉、もっと交渉みたいな会場を重ねて、えーまあ、ようやく1個先に作り上げて、えー、それを経て、例えばですけど、なんか、まあ、簡単なところで言うと、まあ、チャットでコミュニケーションを取って一つの作品を作り上げるためにに意図をを伝ううコミュニケーションを取るっていうことであったりあるいはビデオ通話をして、ミ,ミーティング通して、毎週トゥーズをちゃんと出して、こう来週までに持ち帰ってやってくるとか、そういう基礎的なところであったり、あとは CANVA っていうツールをどうやって使うかっていうのを覚えたり、あとは実は僕たちのプロジェクトでは NFT っていうのを当時流行ってたので、りもして、はいはいはい、こうウォレットを自分で作ってみて、あの暗号通貨も買ってみて、えー、NFT を自分で発行してみるとかもやってもらったりしてたんですね。えーうんうんうん、それを経てやっぱこう、いろんなツールの使い方を覚えていくことで、その地元でのピアサポートの活動にも生かしてもらっている部分、たくさんありますし、えーえー、実はその地元のピアサポートの団体のホームページを作るっていうのを、ワードプレスで自分で今やってもらっていて、それもちょ,、えー、ちょっと手取り、足取り、定期的にフィードバックしながらや,やらせてもらってるんですけど、えー、教え僕が軽く教えて、それを使ってみてみたいなことをやってもらってるんですけど。なんかそれを見てやっぱり、まああと絵本作ったことでやっぱり周りからの反応も結構あって、やっぱ本人の中でも明確にその、なんだろうな、変わっていく実感はすごい。僕としては、やっぱりそばですごい見てたので、えー、選たたでありましたね。
1: 具体的に言うと、どういう変化が並んきました
0: そうですね。もともと結構、精力的に活動している方だったんですけど、さ、ま、ら、あ、にそこが地域でのピアサポートの活動であったり、自分が興味ある活動に対して積極的に挑戦していくようになったりとかっていうのが今、一番大きいですかね、実際の行動面の変化としては。すすごいですよね IT の力を通じて、ビデオ通話でいろんなことやるっていうのを覚えたりとかっていうのは大きかったんじゃないかなと思います。まあもちろんあの、うん、僕らが開催したから提供できた価値っていうのは、めちゃくちゃ大きいかというと分かんないんですけど、本人のそうが結構大きいんで、もともと本人がやっぱり自分の体験談を人になんか活かしたいとか、リカバリーにくっついて、自分でも結構勉強しててっていうところは結構大きいんですけど。まあ、でも、とはいえ、うんうんうん、じゃあ、ホームページ作りたいってなったにまに、まあ、僕らであれば、ワードプレスでこういう風に作れますよっていうのをまあ簡単に教えることができて、実際やってみた結果をメンターとして、ちょっと応援するっていうことができるので、うんうんうん、それを経て、できること、すごい増えていったんだろうなっていう感覚はありますね。キャンバとかもそうですけど、やっぱ、初めて使ったことが全くない状態だと、すごい抵抗があると思うんですよ。確かに確かに。新しいツールを使うのって。うんうんでもいざ一回触ってみるとなんかみんなで一緒に触る機会とかがあって一回触ってみると意外とこんな簡単にこんなもの作れるんだみたいなうんほんとちっちゃい成功体験が得られて、まあ、それによって自分にもできるかもしれないとか自分でもやってみようって思えるっていうのはあるんじゃなないいかなと思いますね
1: 大事ですよね。最初のい成功体験みたいなところそうですね、なんか安松さんが今後、まあ、経営者としてというか、パパゲーノとして、今後、全然直近でもいいし、中長期的にでもいいんですけど、なんか挑戦していきたいことを、ね
0: 、やっぱりリカバリーパ、特にパーソナルリカバリーと言われている。はいこう臨床的なあの症状の回復とか、えー、社会的なこう仕事に就けるとかっていう回復だけじゃなくて、うん、自分自身がこう望む生き方ができてるっていう実感であったり、まあ、自分らしさの回復みたいな意味だったりするんですけど、うんまあ、自分らしさを追求できるような障害福祉であってほしいなって思うし、まあ、そういう障害福祉を作っていきたいなって思っているんですね。うんうんうんでまあ、そ,そのために、僕たちに何ができるかっていうところっていうと、やっぱりその技術をしっかり活用していくっていう部分かなとは思っていて、ま,あ、まずは一施設、東京都杉並区で理想的な就労継続支援の B 型事業所、IT 系の仕事ができる機会を、まあ、運営側もいろんな技術をうまく活用してやっていく、でその理想的な運営のあり方を、まあ、とはいえね、あの制度の問題とかもいろいろあって、なかなか難しいんですよ、現場回すのっていう現場のすごい難しいところと向き合いながら、まあ、それでもなおこういう形が実現できそうだよっていうことを理想的なモデルを作っていって、それを業界全体に広めていくっていうことがやっていきたいなと思っています、えーうんなるほど。もう少し具体的なところで言うと、やっぱり直近で言うと生成 AI とかが、これだけこう、いろんな業界に変化を与え始めてきているので、障害福祉業界にも同じく、障害をお持ちの方が何らか表現活動をするとか、仕事をする上で生成 AI でもっと活用できる領域あると思うんですね。はいはいはい。それを活かしていくであったり、あるいは、えー、現場での支援に生成 AI を活用するとかも、まあ、できる余地はたくさんあると思うので、それを僕たちなりに。自分たちの施設でも模索して検証していきつつ、こういうやり方良さそうだってなったらそれを業界全体に広めていく、うんうんうん、そういった役割担えていけたらなと思っていますね
1: 。うん、いやーいいですね。なるほど。ありがとうございます。なんかパパゲイの方がすごいこうね、まあ B 型も含めてですけど、障害福祉分野でのこうロールモデルみたいなふうになっていけばすごいいいなって
0: 思っています。そうですね。うん、頑張ります。そうなれるように。<笑>
1: ちなみに宮嶋さんの中ではどういう定義なんですか、リカ
0: バリーっていうのは。まあ、主にはやっぱ自分らしさの自己決定かなと思っていて、はいうんうんまあ、こういうふうなことをやってみたいとか、こういう自分でありたいっていうのを自分で決めてそれを実現できるように挑戦してみているっていう状態が。うん番っていうのも、自己決定って、なんでわざわざ自己決定が大事かというと、やっぱその支援者によって、当事者の視点が無視されちゃってこう、この人にはこれできないとか、この人はこういう疾患持ってるから、こういうことやるべきとか、例えばですけど、なんか主治医に止められて、結婚を許してもらえないとかあー、なんか友達との連絡をさせてもらえないとか。っっていうのも全然あったりすするんですよ、まあ、それがなんかいろんな、ね、背景があってされていることなんで一概にこう悪とも言えないんですけど、はいはいはいまあ、とはいえやっぱ人間として人間らしく生きていく上で自分の人生を自己決定することってすごい大事だなって僕は思って、ね、やっぱそこは大事にし続けたいなっていうなんかま,あまたただのこう価値観の一つだとは思うんですけど実際のリカバリーの定義でいうとそういう自分らしさを自己決定していくことかなと思ってますね。うん、いやえじゃあそれが僕の場合何かで言うと何、うん、でしょうねなんか自分たちだからできることをなんか好きな仲間と一緒に探索し続けること仮説検証し続けることみたいなのが僕は結構すごい好きで、
1: えー
0: 、ずっとやってきてますね。うん
1: なんかそれれはあれなんですかね安松さん自身のものとしてだけあって、なんかその例えば当事者の人に求めるものでとはちょっとまた
0: た違ううみたいな感じですそうですね、はい、別になんか人それぞれかなと思うので、うんまあ、僕の場合は、うん、なんか自分だからできることとかパパゲーのだからできることって何かなっていうのをいろいろ考えるのが好きで、まあ、よく Will、Can、Must とか s h o l d とかって言っるうんですけど、うんうんまあ、自分たちがやりたい。意思を持っっってててることって色々あってその中でやっぱ、まあ、できないことを無謀にやり続けるのもできないので、まあ、ある程度こう強みが生きる部分とかできる部分があってかつ社会からも求められているっていう輪が、まあ、重なる部分が何かなっていうのをやっぱ常に考えてますねでそこになんかうまくはまっていっては,は,はまっていく部分に挑戦できてるとすごいワクワクするしんなんかやってよかったなって思うことが多いですね。
1: えー、なんかあります具体的なそのエピソード
0: みたいなまあ、でも、障害福祉をやってるっていうことがまさにそれかなと思いますけど、あーあいいです、ね、まさか自分が福祉施設を自社でやるとは思ってなかったですからね、創業時点では。<笑>確かに。アイセック的視点でも結構珍しいなと思ってたんですよ、ね、なんかこういうふ言って、なかな
1: かこうか、現場の支援を自分で立ち上げようみたいなこと聞いたこと
0: そうですねしいいで
1: すねでもなんかこうすごい話聞いてるとまあ障害福祉の中でのロールモデルになり得たいというかまあっていうところの気持ちもあるしなんか一方でこう入り込みつつもなんかこうアウトサイダーとしての役割みたいなところもやっていきたいみたいな,、うんうん、なんか両方あるのかなと思ってすごくいいなって話をし
0: たいと思いましたね。そこう業界を変えるには必要だみたいに言われたりするんですけど、うんまあまさに僕とかって今27なんですけど、もうその三つに当てはまると思うんですよね。<笑>確かに、<笑>なんかアウトサイダーの役割は確かに果たしていきたいなってのは思いますね。いやめっちゃいいですね。じゃあこれで以上になります。<笑>はい。続きよろしくです。
1: はい。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました
1: 。はい、失礼します
0: 。失礼します。